0: Willkommen daheim! Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig! Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit! Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Come on Church! Wir starten in eine neue Predigtreihe heute, die den, den, das Naming-Team hat alle Arbeit gemacht. Diese Predigtreihe heißt I'm a follower, make Jüngerschaft sexy again. Wir werden gucken, ob wir das schaffen oder nicht schaffen. Aber zuallererst, lasst mich nochmal vorstellen. Mein Name ist Mathis Thielmann. Ich bin Pastor dieser Gemeinde, gemeinsam mit meiner Frau, die heute nicht da sein kann. Die ist mit unserem jüngsten Sohn Mats, der acht Wochen alt ist, sieben Wochen alt ist, ähm, zu Hause. Aber können wir meine Frau ganz zu Hause begrüßen? Hallo, Schatz. Aber hey, Menschen, die wir am meisten begrüßen wollen heute, was wir mega feiern wollen, ist, dass ihr da seid. Amen. Aber wir dürfen nicht nur Kirche hier sein, sondern wir haben Kirche. Heute Abend haben wir noch einen Gottesdienst in Leipzig und gerade haben wir parallel live dazu geschaltet, einen Gottesdienst in Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern. Können wir einfach Loop nochmal mit einem riesen Applaus dazu holen. Und genauso Online-Kirche, ey Online-Standort, wo immer du bist, ist eingeschaltet hast. Wir lieben es, dabei zu sein. Hey, wir wir starten eine Predigtserie, eine Predigtreihe und vielleicht fragst du dich, warum Predigtreihen? Ganz einfach, wir wollen Predigtreihen tun, um machen, um ein Thema aufzuteilen, weil ich kann jetzt über etwas äh, zwei, drei, vier, fünf, acht Wochen sprechen oder alles heute machen. Das Problem ist aber, wir haben um 16.30 Uhr noch einen Gottesdienst in Leipzig und wenn wir alles in eine Predigt packen, schaffen wir das zeitlich nicht. Aber auch wir lieben es, dass wir uns als Kirche mit euch, dass wir uns gemeinsam in Themen auseinandersetzen können. Dass wir längere Zeit mit Themen uns beschäftigen können. Deswegen in unseren C-Groups zum Beispiel bieten wir das in den C-Groups an, Handouts zu haben, sodass das Thema der Predigt an den Wochen, in der Woche nochmal mitgenommen wird. Denn wir lieben es, das zu vertiefen, dass wir gemeinsam wachsen können, damit sich unser Glaube vertieft. Und meine Bitte an dich, by the way, Church, ich möchte dich einladen, dass du es selbst vertiefst. Wenn ich dieser Sonntagsgottesdienst deine einzige Portion Bibel und Wort Gottes unter der Woche ist, dann ist es problematisch und viel zu wenig. Und dann wirst du nicht mal kratzen können an der Freiheit, an der Berufung, an das, was das Wort Gottes noch für dich hat. Amen. Und als Nachfolger Christi, als jünger Jesus, lasst uns unser Verlangen sein, dass wir in ihm wachsen, denn da genau darum soll es gehen in dieser Reihe. I'm a follower, make Jüngerschaft sexy again. Denn seien wir mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Jüngerschaft, so ein christliches Wort, klingt nicht aufregend, oder? Es haut einem jetzt nicht unbedingt auf die so aus den Socken. Es ist nicht dieser Moment, wenn du in Church bist und jemand sagt, Jüngerschaft, dass du denkst, ja, ich bin dabei, sondern es ist doch, es ist, klingt nicht, es klingt eher nach Entbehrung, nach Arbeit, nach Regeln, es klingt nach wenig Fun und der Titel der Predigt heute, wenn du Notizen machst und wir wissen alle, du solltest Notizen machen, damit du einen besseren Platz im Himmel hast und das ist vollkommen gelogen oder ich kann es nicht beweisen, aber du kannst nicht das Gegenteil beweisen, also besser mach Notizen. Aber der Titel der Predigt heute, wenn du Notizen machst, dass du das aufschreiben, kann Jüngerschaft auch sexy. Kann Jüngerschaft exciting sein? Kann Jüngerschaft so viel mehr sein? Vielleicht klingt Jüngerschaft unattraktiv, aber umso kraftvoller und umso wichtiger in deinem Leben. Amen. Und ich möchte dich warnen, bevor wir über Jüngerschaft sprechen. Jüngerschaft ist das, was dein Leben verändern wird und dein Leben verändern kann und dein Leben auf den Kopf stellen wird. Und jetzt ist noch ein andere und das ist die, die Zahl, denke ich mir aus, aber über die Hälfte in diesem Raum sind, lieben Jesus und kennen Jesus und haben Jesus als Erlöser nachgedacht, angenommen. Aber ich glaube, dass die meisten von uns nicht Jünger Jesus sind. Und deswegen lasst uns anschauen, was es bedeutet, ein Jünger Jesus zu sein. Und lasst uns in die Matthäus 28, Vers 18 einsteigen. Jesus sagt dort, oder Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist der Missionsbefehl. Im Englischen sagt man the great commission. Im Englischen gibt es ein Sprichwort, it's the great commission, not the great suggestion. Es ist der Befehl, den Jesus uns gibt und nicht ein Vorschlag, was wir eventuell mit unserem Leben anfangen könnten. Es ist das letzte, was Jesus den Jüngern sagt, bevor er in den Himmel auffährt. Zumindest ist das letzte, was in der Bibel steht. Vielleicht hat er noch Tschüss gesagt oder noch irgendwas anderes. Er erinnert seine Jünger daran, wer er ist, dass er alle Macht im Himmel und auf Erde hat. Er beauftragt sie. Dich und mich in diese Welt zu gehen, Menschen zu Jüngern zu machen. Dass wir Menschen taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer ist excited, dass wir nächsten zwei Sonntage Taufgottesdienste haben. Ja. Nächste Woche taufen wir hier und in Leipzig. In 14 Tagen taufen wir bei euch in Hagenow. Wir freuen uns mega darauf. Er sagt ihnen, hey, bringt ihnen alles bei. Und er gibt die Zusage, ich bin bei euch jeden Tag bevor ich in die Predigt einsteige, darf ich dich daran erinnern oder vielleicht musst du das das erste Mal in deinem Leben hören. Jesus ist bei dir. Jeden Tag deines Lebens. Jesus ist bei dir in deinem Sturm. Jesus ist bei dir in deinen Zweifeln. Jesus ist bei dir, wenn du zweifelst, ob Jesus bei dir ist. Jesus ist bei dir in deiner Einsamkeit, in deinen Krisen. Er ist bei dir, wo es nicht mehr weitergeht. Und ich glaube, dass Einige von euch daran heute erinnert werden müssen. Wer ist dankbar, dass Jesus bei uns ist? Jeden Moment unseres Lebens. Yes. Jesus beruft, seine Jünger Menschen zu Jüngern zu machen. Und wir alle hoffen, dass uns das Jünger macht. Aber was bedeutet es? Wie bedeutet es? Was bedeutet es, Menschen zu Jüngern zu machen? Was heißt es? Hey, bevor wir Menschen zu jünger machen können, lass uns einen Schritt zurückgehen, bedeutet, dass wir jünger sein müssen dass wir Nachfolge und in Jüngerschaft von Jesus Christus stehen müssen. Amen. Und bevor wir das machen, verabschieden wir erstmal, beten wir noch und verabschieden Rahel. Jesus, ich bitte dich so sehr für diese, Predigt, für diese Predigtreihe, für den heutigen Gottesdienst, dass du in unsere Herzen sprichst. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der diese Predigt hört, jeden Einzelnen, der hier versammelt ist, der noch keine Beziehung zu dir hat, dass er heute erlebt, wie du gerade anklopfst. Wie du, wie du Herzen verändern willst, wie du Leben verbessern willst, wie du Gnade und Vergebung für hast. Gott, ich bete für uns alle, dass du allen von uns ins Herz klopfst, welche Berufung du für uns hast, welchen Auftrag du für uns hast, dass wir berufen sind, deine Jünger zu sein. Hilf uns dabei, darin zu wachsen, was es bedeutet, jünger zu sein. Nutz diese Predigt, sprich in die Herzen, es soll nicht um mich gehen, alleine um dich. In Jesu Namen und wir alle sagen Amen. Lass uns Gott noch einen Riesenapplaus geben und danke Rahel. Hey, um jünger, Menschen zu jünger zu machen, musst du ein Jünger sein. Es das bedeutet, dass wir selber jünger sein müssen und heute möchte ich mit dir über deine und meine Jüngerschaft und Nachfolgerschaft nachdenken. Noch nicht so viel über, wie mache ich andere zu jüngern, sondern was bedeutet es, denn Jünger zu sein, denn Jüngerschaft ist, das ist das Kernprinzip in der Bibel. Im Neuen Testament ist es einer der wichtigsten Ideen. Es ist die wichtigste Sache, die Jesus gegeben hat nach der Vergebung, nach der Gnade, nach der Auferstehung. Dass er zwölf Menschen zu Jüngern gemacht hat, damit sie das Reich Gottes reproduzieren kann. Und vielleicht sprechen wir in der Kirche manchmal nicht genug über Jüngerschaft und erklären das nicht genug. Warum? Weil es vielleicht doch herausfordernd sein kann, weil es oft persönlich ist, vielleicht weil es doch nicht so sexy klingt, wie wir hoffen, dass es klingt, aber wir versuchen es sexy zu machen. Aber mir ist es auf dem Herzen darüber zu sprechen. Warum? Weil unser Herz und unser Herz, mein Herz und unser Herz als Kirche ist, dass du die Liebe Jesus erkennst dass Menschen die Liebe Jesus gezeigt bekommen. Amen. Unser Herz ist es, dass Menschen zu Jesus finden. Unser Herz ist es, dass Menschen in zu Hause finden, denn er ist die Antwort. Er seine Vergebung, seine Annahme, verändert alles. Amen. Aber wir wollen auch, dass du weitergehst. Wir wollen auch, dass du in Nachfolgeschaft trittst, dass du in Jüngerschaft trittst, dass du hineintrittst in ein Leben, was Jesus für dich hat, in ein Leben voller Berufung, wo er dich ausstattet, wo er dich benutzen will. Mein Herz ist es, Church, dass wir kein konsumierendes Christentum leben. Dass, dass du einmal die Woche hier hinkommst, vielleicht auch unter der Woche in der Seagroup, und dich füllst und füllst und, füllst und füllst und füllst und füllst. Sondern unser Herz ist es, dass wir Jesus so sehr lieben, weil wir verstehen, was er für uns getan hat, dass wir bereit sind, ihm nachzufolgen. Denn Jesus zu kennen, ihn als Erlöser anzunehmen, in Kirche zu sein, mitzuarbeiten, zu geben bedeutet nicht, dass du ein Jünger von Jesus bist. Deswegen lasst uns darüber sprechen und anschauen, ob Jüngerschaft sexy ist. Und vielleicht ist es nicht so aufregend. Vielleicht ist es viel schwieriger, als du dir vorstellst. Aber vielleicht ist es deswegen umso wichtiger in deinem Leben. Was ist Jüngerschaft? Jüngerschaft ist mehr, als Jesus zu kennen. Jüngerschaft ist mehr, als ihn, als seinen Erlöser zu haben. Jüngerschaft ist mehr, als Matthäus, ich liebe Jesus, ich versuche zu beten, ich versuche, ich versuche Lobpreis zu machen, ich versuche in der Bibel zu leben. Jüngerschaft ist viel mehr, lass mich das so erklären. Und zwar, lass uns anschauen, die Berufung der ersten Jünger in Matthäus 4. Als Jesus am See von Galiläa entlang geht, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, komm, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder. Jakobus, den Sohn des Zebedeus, was ein Name, oder? Und Johannes, sie waren mit ihrem Vater z -Punkt im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus nach. Das Erste, was Jesus Menschen beruft, ist zur Nachfolge. Zu sagen, hey, hör auf mit dem, was du tust. Hör auf mit dem, was dir wichtig ist. Hör auf mit der Sicherheit, die du dir aufbaust. Und folge mir nach. Und er gibt ihnen den Grund dafür. Er sagt, hey, folge mir nach, weil ich euch... Zu Menschenfischern machen will. C3 Leipzig. Jesus beruft dich und mich zu sagen: Folge mir nach, denn dein Job ist es, Menschenfischer zu sein. Dein Job, das bedeutet nicht, dass du Fulltime Ministry sein musst, das bedeutet nicht, dass du Missionar werden musst, es das bedeutet, dass da, wo Gott dich einsetzt, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in den Dingen, die du tust, in den Dingen, die du machst, wir sagen: Gott, ich folge dir nach, weil ich dein Jünger bin und ich möchte Menschenfischer sein. Hand aufs Herz. Wann war das letzte Mal, dass du jemanden von Jesus erzählt hast? Wann war das letzte Mal, dass wir jemanden für Kirche eingeladen haben? Denn Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen, aber auf eine ganz bestimmte Art. Lass mich drei Verse später hineingehen. Im ähm, Vers 25. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und dem zehn Städtegebiet aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Eine Menschenmasse, die Jesus folgte. Aber diese Menschenmasse waren keine Jünger. Sie waren Menschen, die Jesus hinterher gingen. Denn wir sollen Nachfolger sein, Jüngerschaft auf einer Art sein, dass wir sagen, Jesus, wir versuchen dir so nahe zu sein, dass es mein Leben verändert. Jesus, wir versuchen, eine Gruppe von Christen zu sein, von Menschen zu sein, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben, dass wir unser Leben miteinander teilen können, dass wir uns gegenseitig shapen. Wir verstehen, dass er uns benannt und berufen hat. Ein Jünger ist nah und du musst nah genug sein. Und wir sehen in Jüngerschaft und Nachfolgerschaft, und das ist schwierig und das ist nicht sexy, das bedeutet, dass wir etwas zurücklassen müssen. Was ist das, was du zurücklassen musst, um ein Nachfolger Jesus zu sein? Was ist der Traum? Was ist die Vorstellung? Was ist die Sünde? Was ist ein Lebensstil, wo Jesus sagt, es wird Zeit, dass du es loslässt um mir nachfolgst? Dass du wirklich nachfolgen kannst, dass du ihm so nahe sein kannst, dass er dich verändern kann. Dass wir direkt von ihm lernen, ihm immer ähnlicher werden. Dass wir bereit werden, durch die Nähe zu Jesus andere zur Jüngerschaft zu führen. Was musst du loslassen, um Jesus nachzufolgen? Nicht um Jesus zu kennen, nicht um Jesus anzunehmen, sondern was musst du darauf loslassen, um Jesus wirklich nachzufolgen? Wir sehen diesen Beispiel vom reichen Jüngling. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Das ist ein, ein, ist ein, ist ein religiöser Mensch, der zu Jesus kommt. Und er fragt Jesus, was soll ich machen, um, um, um dir nachzufangen? Was soll ich machen, um im Himmelsreich zu kommen? Und Jesus sagt, halt die Gebote ein, sei ein guter Typ. Und der reiche Jüngling sagt, ich mache ja alles. Ich, ich bete jedes Gebet, ich, ich gebe, ich halte alle Gebote. Was der reiche Jüngling sagt, ist, Jesus, ich bin perfekt. Aber was brauche ich noch? Und der reiche Jüngling schaut Jesus so Fragen an, Jesus sagt, lass alles los, was du hast und folge mir nach. Liebe Church, hört mir zu, ich meine nicht damit, dass du gleich nach Hause gehst zu deinem Ehepartner und ihm sagst, ich verlasse dich, weil ich folge jetzt nach. Das meine ich nicht. Was sind Dinge in deinem Herzen, was sind Dinge, was sind Mauern, die wir haben, weswegen wir nicht nachfolgen können? weswegen wir nicht benutzt werden können für das, wofür Jesus uns hat darf ich, darf ich tough reden heute für manche von uns ist es nur der Wunsch sonntags morgens länger zu schlafen und deswegen können wir nicht früher im Haus sein und das tun, wozu Jesus uns berufen möchte was wir im Haus tun sollen um einen Unterschied zu machen in der Stadt wo wir sind, um ein Beispiel für Menschen zu sein die ich vielleicht auch auf der Arbeitsstelle sehe weil ich einfach nur nicht den Wecker früher stellen will was hält dich ab? Lass mich das so erklären, Jüngerschaft ist ein Ort, wo du Jesus kennengelernt hast, das Kreuz erlebt hast, erlebt hast, wer du bist, befreit durch sein Blut, seine Gnade hast und dann einen Schritt gehst und sagst, ich gehe weiter als das Kreuz. Ich richte mich wirklich nach den Dingen aus, die Jesus für mich hat. Ein hingelebtes Leben. Zu fragen Gott, was soll ich tun, Statt, statt eine Frage immer zu haben in unserem Glaubensleben, Jesus, was hast du für mich? Was ist der nächste Segen für mich? Was ist, der nächste, was ist die nächste Freiheit, die du hast? Sondern die ehrliche Frage zu stellen, Jesus, was willst du von mir? Ein hingelegtes Leben voller Treue, Hingabe und Dienerschaft. Und ich weiß, es klingt nicht aufregend. Ich weiß, es klingt nicht so sexy. Ich weiß, es klingt nicht so excited wie wir es gerne hätten, außer wenn du verstehst, wie viel Freiheit, Freude und Leben hinter der Treue zu Jesus steht. Wenn du wüsstest, was dahinter steht, wenn du hineintrittst. Lass mich dir erzählen, als Marien und ich in Jüngerschaft getreten sind. Marien und ich sind in Jüngerschaft getreten, nicht als wir Jesus angenommen haben, sondern viel später. Marien und ich sind nicht in Jüngerschaft getreten, als wir auf Bibelschule gegangen sind, sondern viel später, Maren und ich sind das erste Mal, als wir gemerkt haben, das ist der Moment, wo wir in Jüngerschaft treten, war im letzten Jahr unserer Ausbildung gewesen, im letzten Jahr unseres Bibelstudiums, College in Sydney gewesen. Hey, wir waren ready, ich habe Australien, by the way, wir haben Bibelschule in Australien gemacht, nur dass ihr es wisst. manche von euch wissen es, wir haben viele Leute, die haben heute die Hand hochgehoben, die sind das erste Mal hier, ihr wisst es vielleicht nicht, wir sind in Australien auf Bibelschule gewesen, unser Sohn, unser zweites Kind, Matteo ist auch in Australien geboren. Und darf ich ganz ehrlich zu euch sagen, ich habe Sydney geliebt. Ich war das surfen. Ich hab, wir haben eine tolle Church gehabt. Wir, wir waren Teil gewesen. Und einer der Dinge, die für mich unvorstellbar waren, in meinen Gedanken war, dass Gott uns jemals zurück nach Deutschland berufen könnte. Denn Deutschland ist kalt. Deutschland hat nicht so schöne Strände. In Deutschland kannst du nicht surfen. Wisst ihr, das, in Australien scheint die Sonne mehr, als es regnet. Das kanntest du als, als Deutscher ja gar nicht. Und wir waren dort gewesen und plötzlich kam meine Frau zu mir und wir waren am überlegen, was machen wir am Ende der drei Jahre. Wir waren am überlegen, wie, wie bleiben wir in Australien. Wir hatten Jobangebote, auch von Kirche und, und ach, so viele Dinge, die waren. Und wir waren am überlegen, auf einmal kam meine Frau zu mir und sagte, ich habe den Eindruck, ich habe das Gefühl, dass Gott uns in Deutschland wieder haben will. Und wisst ihr, was ich gemacht habe in der Autorität, als Mann des Hauses, als eine Person, die, die auf Bibelschule im letzten Jahr war? Ich habe ein Bibelzitat gewählt. Denn du kannst immer ein Bibelzitat wählen. Und ich habe mir überlegt, ich wähle ein Zitat von Jesus, was er mal seinem Jünger Petrus gesagt hat. Also schaute ich meine Frau an und sagte, Weib! Und ich merkte, das ist das falsche Wort. So ich sagte, Teufel hinter meinen Rücken! Denn ich war davon überzeugt, das kann sie nicht ernst meinen. Das ist Blasphemie, das geht nicht. Und meine Frau war so, ja, okay. Es ist ungelogen... Das war freitags gewesen, sonntags war ein Gottesdienst gewesen, wo eine Person, ein Gastprediger da war. Und er machte am Ende so einen Gebetsaufruf und sagt, hey, wenn du das Gefühl hast oder wenn du Veränderungen ansteht oder wenn ihr im letzten Jahr euer, euer vom College seid, hey, kommt gleich in dem Lobpreis nach vorne, ich würde gern für euch beten. Okay, ich, ich natürlich bin ich da gegangen, weil ich davon überzeugt war dass die Berufung für Sydney ausgesprochen wird. Ich war davon überzeugt, wie ich zu meiner Frau zurückgehe und sage, Schatz, du hast dich geirrt. Ich bin nach vorne gegangen, wirklich, ich stand vorne vor, hier so, und wir waren am Singen und am Lobreisen und der Prediger war einfach hier, der Pastor war für Leute am Beten. Und es war, ich kann euch nicht genau beschreiben, wie es war, es war keine Stimme, die ich gehört habe, aber auf einmal sprach Gott zu mir und in dem Moment wusste ich, wie Gott sagt, dass es geht zurück nach Deutschland. Und ich dachte so, ah, okay. Plötzlich kam dieser Prediger, der Pastor, legte mir die Hände auf, wollte gerade anfangen zu beten und ungelungen nahm die Hände weg und sagte, Gott hat schon zu dir gesprochen, wo es hingeht, ne? Geh zum Nächsten. Okay, ich wusste, ich komme aus der Nummer nur noch mit Ehre raus, <lacht> wenn ich jetzt einen Pokerface mache. So habe ich das Pokerface aufgesetzt, weil meine Frau stand hinten. Matteo war ein paar Monate alt und sie war hinten im, in, hinten im Auditorium mit dem Kind gewesen. Und ich versuchte, mit einem Pokerface nach Hause äh, nach hinten zu gehen, sodass meine Frau nichts ankommt, dass sie nichts sieht, dass sie nicht sagen kann, sondern so: Schatz, ich muss das mal prüfen oder was auch immer. Also ging ich nach hinten und ich war so clever, ich wollte ihr nur so zunicken. Kennt ihr das, wenn du nur so an deiner Frau vorbeigehst? So und ich machte, und weißt du, was sie machte? Na, hat Gott auch endlich zu dir gesprochen. Das freut <lacht> mich. Wirklich. Gott beruft uns, zurück nach Deutschland zu gehen, über so abgefahrene Wege. Aber das bedeutet nicht, dass mein Herz nach Deutschland wollte. Das bedeutet nicht, dass ich nach Deutschland wollte. Denn Gott hat sogar einen Ort ausgesprochen, der war in der Nähe von Marburg gewesen. Der Ort das heißt zwar wo wir vor sein durften. Und wisst ihr, was dieser Landkreis heißt? Original, der heißt wirklich das Hinterland. <lacht> es ist nicht so cool, wenn Gott dich beruft, es ist Zeit, ins Hinterland zu gehen, in Deutschland. Und ich dachte so, Gott, was tust du? Und es war immer noch nicht der Moment, als wir in Jüngerschaft getreten sind. Wisst ihr, was der Moment war, wo wir in Jüngerschaft getreten sind? Es war für uns der Moment, wo wir uns entscheiden mussten zwischen was ich will. Mit meinem Leben. Was ich will mit meiner Zeit. Was ich will mit meiner Kraft, Energie, Finanzen. Und entscheiden musste zwischen dem und was Gott will für mein Leben. Wir haben uns damals für Gott entschieden und ich glaube, es ist safe zu sagen, dass es das eine gute Entscheidung war und dass wir lieben, dass wir das jetzt tun dürfen. Ich möchte, dass du verstehst, Jünger werden nicht geboren, sie entstehen und das, wodurch sie entstehen, ist, indem sie sich hingeben und sich für etwas entscheiden. Um Christ zu werden, um Jesus als Erlöser kennenzulernen, um Teil von Kirche zu werden, um etwas zu Mitzuarbeiten, um um all das zu tun, musst du etwas greifen. Du musst es dir nehmen. Du musst du musst das Evangelium annehmen. Du musst du musst die Kirche embrace und kommen. Du musst du musst greifen und sagen: Ich will mitarbeiten. Ich ich werde es tun. Aber um ein Jünger zu werden, ist einer der schwierigsten Dinge. Du musst anfangen loszulassen und sagen: Gott, ich stehe hier leer. 24, Matthäus 16, 24, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Da kommt ein Moment in deinem Leben, wenn du es zulässt, wo du dich drehst von Jesus, du bist mein Erlöser. Jesus, du hast mein Leben, dein Leben für mich gegeben, damit ich frei sein kann, damit ich eines Tages im Himmel sein kann, damit ich Gnade erleben kann, damit ich das hab. zu... Jesus, jetzt leg ich mein Leben dir hin. Jesus kam nicht nur auf diese Welt um dein Erlöser zu sein, sondern er kam, um Jünger zu machen. Also ist die Frage nicht, ist Jesus dein Erlöser, sondern die entscheidende Frage in Jüngerschaft, die Frage, die uns bewegt zu, Jesus, ich tue Dinge für dich, ist die Frage, ist Jesus der Herr deines Lebens? Eine Haltung, die wir einnehmen. Ich liebe das so sehr, den Pastor J. John heißt, Er ist aus den, ist aus, England, und wenn du mal J. John ähm, googelst, er, er ist Mr. Bean nur als Pastor. Es ist so unfassbar lustig, dieser Mensch, wirklich. Und er hat mal ein Beispiel gemacht über Nachfolgeschafft, Jüngerschaft und Jesus. Hey, stell dir vor, du fährst Auto, ich weiß, es ist ein cheesy Beispiel, aber wir machen es cheesy, damit wir es erklären. Stell dir vor, du fährst Auto Hey und du denkst über Jesus in deinem Leben nach. Das ist der Moment, wo du ihn fragst, Herr deines Lebens zu werden. Und das, was passiert ist, du lässt Jesus in dein Auto. Du machst die Tür und sagst, Jesus komm rein, ich will dein Leben, ich will das, was du für mich hast und du bringst es mit, aber das Problem ist, viele von uns packen Jesus im Kofferraum und sagen, jetzt habe ich ihn, ich habe ja gesagt in Church, ich bin ab und zu dabei, Jesus ist im Kofferraum, Amen. Aber das ist nicht, wo Jesus sitzen will. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir alle wollen darauf hinaus, dass Jesus auf dem Fahrersitz sitzt. Amen. Ihr seid eine clever Church. Natürlich wisst ihr das. Aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ist die Haltung, wo du bist. Bist du der aufregende, ein Beifahrer der probiert Jesus, nicht da lang, nie, nicht da lang, nicht Jesus, nee, lass rechts fahren, lass rechts fahren, Jesus rechts fahren. Bist du die Person, die ins, ins Lenkrad greift? Nee, nee, hier. Puh. Wisst ihr, was ich meine? Oder liegen wir im Kofferraum und sagen, Jesus, hol mich einfach nur raus, wenn ich gebraucht werde. Wo, welche Haltung nehmen wir ein? Jüngerschaft bedeutet Hingabe. Ich lege mein Leben, meine Träume, meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft hin, um Jesus nachzufolgen. Ich lege es hin, um seinen Willen zu tun. Ein Jünger ist ein hingegebener Nachfolger von Jesus Christus. Ich gebe ihm alles. Ich bin hingegeben. Und manche werden sagen, wenn du Jünger siehst, manche sagen, oh, das ist eine Person, die so ein Feier eine Person, die ist leidenschaft, das ist eine Person, die hat anscheinend wirklich viel Zeit, weil die ist immer da. Das ist eine Person, die, die, die begeistert ist. Aber was es eigentlich ist, ist es vollkommene Hingabe. Lass uns Hingabe nicht einfach mit Begeisterung verwechseln. Er ist so leidenschaftlich, so passionate, excited, voller Faith, großzügig, immer da, treu, begeistert. Anwesen, wenn es hart ist, full of faith, immer bereit, was für Jesus zu tun, nicht weil er begeistert ist, sondern weil er sich völlig für Jesus hingelebt hat. Denn Hingabe geht weiter als Begeisterung. Viele von uns sind begeistert von Church. Viele von uns sind begeistert von Jesus, viele von uns sind begeistert von Mitarbeiterschaft. Frag die Leute, die vor vier Jahren mit uns angefangen haben, ob das jeden Sonntag so bleiben wird. Nein. Aber dann kommt der Moment, wo Hingabe weitergeht als Begeisterung. Ich bin da, weil ich hingegeben bin. Meine Begeisterung sinkt, ich bleibe hingegeben zu Jesus. Andere finden es lustig und sagen etwas dazu, ich bleibe hingegeben zu Jesus. Es wird, es, egal wie einfach oder schwierig Leben ist, ich bin hingegeben zu Jesus. Denn Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Amen. Hey, wisst ihr, einige von euch wissen, wir haben einen Schrebergarten. So einen kleinen Garten mit so einer kleinen Gartenhütte. Und wir haben viel Zeit rein investiert, den schön zu machen. Ich muss es anders sagen. Meine Frau investiert viel Zeit, den schön zu machen. Und ich tue, was mir gesagt wird, um ehrlich zu sein. Manchmal mit mehr Begeisterung, manchmal mit weniger Begeisterung. Kennt ihr, dass wir Männer sind so manchmal. Schatz, du musst mich nicht daran erinnern, den Schrank zu reparieren. Du hast es schon in den letzten acht Jahren, hast du mich schon 20 Mal daran erinnert. Es wird schon passieren. Aber hey, vor zwei Jahren ungefähr wuchs der Wunsch meiner Frau dass diese Gartenhütte gestrichen werden muss. Und ich glaube, was der Wunsch war, nicht, dass die Gartenhütte gestrichen wird, sondern der Wunsch war, dass ich die Gartenhütte streiche. Wollte ich diese Gartenhütte streichen? Nein. Hatte ich anderes zu tun und eigentlich keine Zeit? Ja. Hatte ich Lust? Nein. Habe ich die Hütte gestrichen? Ja. Warum? Weil es meiner Frau wichtig war. Und damit war es mir wichtig. Weil ich nicht die Leidenschaft brauchte, eine Hütte zu streichen, sondern ich meiner Frau hingegeben bin. Das ist der Unterschied zur Jüngerschaft. Gott fragt die Jünger Gottes in seinem Haus, treu zu sein. Gott fragt dich als Jünger, bestimmte Lebensstile zu ändern. Gott fragt dich als Jünger, dich fernzuhalten von Dingen, die Gott nicht für dich bereithält. Gott fragt uns als Jünger, Sexualität, Ehe, Reinheit, Dinge dieser Welt anders zu behandeln als der Rest dieser Welt. Hab ich Lust dazu? Weiß ich nicht, ob du ja oder nein brüllst. Möchte ich das? Vielleicht sagst du nein. Ist es deine Idee? Nein. Ist es das, was du dir aussuchen würdest? Nein. Tust du es? Ja, warum? weil ich ein Nachfolger Jesus bin, weil ich hingegeben bin. Warum bist du hingegeben? Weil ich verstanden habe, was das Kreuz von Golgatha wirklich bedeutet. Es ist der Ort, wo meine Sünde vergeben worden ist, aber ich eine neue Freiheit erhalten habe. Dass auch wenn ich es nicht verstehe, ich mich für das Reich Gottes, für seinen Namen entscheiden kann. Denn wer für mich am Kreuz gestorben ist, ist es auch würdig, nachgefolgt zu werden, ob ich es verstehe oder nicht. Jüngerschaft bedeutet, was Gott wichtig ist, machen wir uns wichtig. Geben das, Es bedeutet, wir machen es uns zuerst wichtig. Manche von uns, Gott versucht dich seit Wochen zu benutzen, um, um Hoffnung in dem Herzen von jemand anderem reinzusprechen, aber du bist zu beschäftigt dafür, weil wir es uns nicht wichtig genug machen. Gott versucht manche von euch seit Wochen zu schütteln und zu sagen, es wird Zeit, diese C-Group mit dieser Gruppe von Menschen zu starten, aber du tust es nicht, weil wir die Zeit nicht dafür haben, weil wir glauben, wir haben die Ressourcen nicht, weil wir uns es nicht wichtig genug machen, dass es so ist. Machen wir es uns wichtig, trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes, denn es bedeutet tägliche Hingabe, tägliche Herzensveränderung, tägliche Erneuerung, Tägliche Transformation, weil wir ihn zuerst suchen, weil wir ihn zuerst suchen, nicht diese Welt, hört mir zu, weil wir ihn zuerst suchen, wir suchen nicht zuerst seine Wunder, wir suchen nicht zuerst sein Wirken, seine Versorgung, seine Vergebung, sondern wir suchen einfach nur ihn, denn er ist gut genug, Amen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. In der Bibel heißt es, trachtet aber zuerst. Warum ist es ein aber? Weil Jesus listet vor diesem Vers alle Dinge auf, die uns beschäftigen. Und sagt, hey, mach dir keine Sorgen, aber trachte zuerst. Mach dir keine Sorgen um deine Umstände, aber trachte zuerst. Mach dir keine Sorge über deine Versorgung, aber trachte zuerst nach meinem Reich. Mach dir keine Sorge, ob du für immer Single bleiben wirst. Aber trachte zuerst nach meinem Reich. Mach dir keine Sorgen über diese Sache. Mach dir keine Sorgen, aber trachte zuerst nach meinem Reich. Mach dir keine Sorgen um die Situation. Trachte erst nach meinem Reich. Mach dir keine Sorge, ob es cool ist, ob es hip ist, ob es angebracht ist. Mach, trachte zuerst nach meinem Reich. Mach dir keine Sorge, ob dein Auto in die Werkstatt muss, aber trachte zuerst nach meinem Reich. Mach dir keine Sorgen darüber, ob deine Zeit reichen wird. Trachte aber zuerst nach meinem Reich, dann, dann wirst du sehen, wie der Sabbat dir Kraft geben wird, wie niemals zuvor, wie diejenigen, die auf mein Wort Haaren Flügel bekommen werden, wie junge Adler und aufsteigen werden, aber trachte zuerst nach meinem Reich. Als Marine und ich in Australien waren und eine Entscheidung treffen mussten, wussten wir nicht, wo es hingehen. Wir wussten nicht, ob wir Pastoren werden. By the way, wir wollten nie Pastoren werden. Wir wollten nie Gemeinde gründen, wir wollten nie in Deutschland oder im Osten Deutschlands wohnen. Aber wir wollten nach dem Reich Gottes trachten. Wir wollten uns hingeben, um ihm nachzufallen, um sein Reich zu bauen. Sind wir ausgestattet genug? Nee. Haben wir eine Ahnung, wie wir es machen? Nee. Wir sind froh, wenn es so wirkt, dass wir einen Schritt erhetzen. Haben wir einen Dunst davon? Nee. Fühlen wir uns gut genug? Nee. Sind wir immer full of faith und nie am Zweifel Nein, sind wir nicht. Sind wir immer sicher? Nein, sind wir nicht. Haben wir Angriffe? Haben wir Dinge, die uns vor den Kopf geworfen werden? Ja, unfassbar viele. Ist, macht es Sinn, das zu tun von einem menschlichen Standpunkt? Nein. Auf keinen Fall. Der Preis ist viel zu hoch. Tun wir es trotzdem, ja, mit aller Hingabe, aller Leidenschaft, aller Freude. Warum? Weil ich Jesus wirklich so sehr liebe, dass ich zuerst nach seinem Reich trachte, weil ich ihm nachfolge. weil er Herr meines Lebens ist. Er gibt uns. Jesus kam auf diese Welt, um Jünger zu machen. Er beruft dich, dein Jünger. Er will mehr als dein Erlöser sein. Er will mehr als der Grund sein, warum du einmal die Woche in Church bist. Er will mehr sein als die Person, die du verzweifelt anrufst, wenn es dir schlecht geht. Er will mehr als ein emotionales Konstrukt sein. Er will mehr als deine religiöse Tradition sein. Er möchte mit dir gehen. Und er möchte dir heute sagen, folge mir nach. Weil das Neue sexy ist nicht, das zu tun, was du möchtest, sondern es ist Freiheit durch Hingabe und Treue. Er beruft dich zu fünf Dingen. Nummer eins, ihm nachzufolgen und in Jüngerschaft zu treten. Wir von ihnen lernen, Jüngerschaft beginnt in Nachfolgeschaft. Nummer zwei, beruft dich, ihn wieder zu spiegeln. Jünger spiegeln Jesus, Jünger zeigen auf Jesus. Jünger sind die Art von Menschen, die andere Personen angucken und Jesus in unserem Leben finden. Amen. Wie wir andere lieben, dienen, wie wir für andere leiden. Nummer drei, Jünger machen andere zu Jüngern. Er möchte nicht, dass wir ihm zum Selbstzweck folgen. Sollen wir anderen helfen, ihn kennenzulernen, anderen helfen, ihm nachzufolgen, anderen helfen, ihm ähnlicher zu werden. Viertens, dass wir bewusste Beziehungen bauen. Hey, denn um andere in Jüngerschaft zu führen, musst du Menschen in deinem Leben haben, musst du Freundschaften haben, musst du, Church funktioniert so, dass du, dass du heute Mittag jemanden an deinen Tisch einlädst, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir uns geistlich austauschen, dass wir uns als Kirche treffen, als c treffen, dass wir uns in Nachfolgeschaft herausfordern und erbauen, dass wir Dienerschaft leben, Leiterschaft leben, dass wir großzügig im Haus Gottes sind. Fünften, Jüngerschaft, eine Art von Jüngerschaft, die von seiner Gnade abhängig ist in all dem, in all dem, was wir tun. Es ist seine Gnade, es ist er, es war immer Jesus, es wird immer Jesus bleiben, weil er der König aller Könige ist. Das Alpha und Omega, der Herr der Herren, Jesus Christus. Und wir werden uns einiges davon in den nächsten Wochen anschauen, aber heute geht es um was anderes. Heute möchte ich in dein Leben sprechen. Bist du ganz ehrlich? Bist du ein Nachfolger, Jesus? Bist du in Jüngerschaft? Bist du hingegeben? Ich meine nicht, ob du begeistert und excited bist von Church. Ich meine nicht, ob du begeistert und excited bist von, von Jesus. Sondern bist du hingegeben zu Jesus? Bist du bereit, ihm zu dienen? Ja, Jesus sagt, es keine einfache Sache, denn wer sein Leben hinlegt, wird Leben finden. Es das bedeutet, dass wir etwas hinleben müssen. Jünger werden nicht geboren, Jünger entstehen. Startet mit deiner Entscheidung. Vielleicht wird es Zeit, die Hütte zu streichen. Uns nicht aufzuschieben. Und wenn die Band nach vorne kommen werden, es ein bisschen dunkler im Saal wird, möchte ich dich für einen Moment der Ruhe einladen. Einen ganz ruhigen Moment. Und ich möchte dich einladen, hier im Saal, auch zu Hause, auch in Lub In Hageno möchte ich euch einladen, die Augen mal kurz zu schließen. Einfach da, wo du bist, die Augen zu schließen. Und ich möchte dich einladen, kurz hinzuhören. Kurz hinzuhören. Zu fragen, Jesus, was möchtest du in meinem Leben? Und ich bin mir sicher, dass er dir sagen wird, folge mir nach dafür muss es nicht sexy sein. Dass er dir sagt, folge mir nach. Vielleicht sagt er dir auch heute zum allerersten Mal, vielleicht ist das, was du gerade hörst, weil du das erste Mal in Kirche bist, seit langer Zeit das erste Mal bist, dass Jesus dir gerade sagt, hey, es geht gerade nicht um deine Hingabe, sondern es geht darum, dass du mich in dein Leben lässt, dass du Ja zu mir sagst. Was sagt Jesus zu dir? Wenn du seinem Ruf heute folgen möchtest, ein Nachfolger zu werden, in Jüngerschaft zu treten, mit allen Augen geschlossen möchte ich einladen, als Zeichen deiner Hingabe, dich hinzustellen. Als Zeichen der Bereitschaft zu sagen, Jesus, ich bin bereit zu gehen. Auch in Hagenow zu sagen, Jesus, ich bin bereit für neu. Jesus, ich bin bereit, Dinge zu tun, die mich was kosten werden. Jesus, ich bin bereit, meinen Lebensstil anzupassen, um dir die Ehre zu geben. Jesus, ich möchte heute als Zeichen meiner Hing Hingabe mich hinstellen, um zu zeigen, dass ich in die Jüngerschaft von Jesus treten möchte. Ich möchte auch zu Hause bitten. Vielleicht ist zu Hause, vielleicht möchtest du dich hinknien über deinem Frühstückstisch. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich folge dir nach. Ich gebe mich hin, Gott. Und so bete ich jetzt. Für jeden, der heute in Jüngerschaft tritt. Für jeden, der dieses Commitment neu gibt. Für jeden, der bereit ist, Gott, und zeig uns, was wir loslassen müssen jetzt. Jesus, zeig uns, was wir zurücklassen müssen. Vielleicht ist es ein Traum. Vielleicht ist es ein Wunsch. Vielleicht ist es ein Lebensstil. Vielleicht ist es ein, 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 ein Sehnen der Komfortzone. Jesus, zeig uns, was wir loszulassen haben. Gott, vielleicht ist es zeitlich, uns neu zu orientieren. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem gibst, was er braucht. Jetzt in diesem Moment, lass uns zu Jüngern werden, die hingegeben sind. Nicht nur excited, sondern die zuerst nach deinem Reich trachten. Nicht nach unserem, sondern nach dir trachten. Jesu Namen. Und während wir in dieser Haltung bitten, möchte ich einfach alle anderen auch einladen, mit mir aufzustehen in diesem letzten Moment der Predigt, dass wenn du noch nicht stehst, hier und genau ganz kurz stehen. Hey, und ich möchte alle anderen fragen, vielleicht merkst du gerade, hey, für dich ist nicht die Frage, ob du ein Jünger wirst, ob du dich hingebst, sondern für dich ist die Frage, ob du heute was greifst. Dass du nach Jesus greifst. Vielleicht merkst du heute etwas in deinem Herzen klopfen. Ich möchte, wer ist Jesus? Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der für dich auf diese Welt gekommen ist. Jesus ist geboren, damit er für dich sterben kann. Er ist gekommen, damit er sterben kann, damit deine Sünde, deine Verfehlung, deine Dinge freigemacht werden. Denn sei mir ganz ehrlich, wir alle sind Sünder. Und wir alle brauchen Vergebung. Jesus Christus ist für dich gekommen und für dich gestorben. Und er ist wieder auferstanden, damit du ihm folgen kannst. Und wenn ich dich heute fragen würde, wenn wir uns zusammensetzen würden und ich dich fragen würde, hey, wo stehst du in deiner Beziehung zu Jesus? Was würdest du antworten? Vielleicht würdest du sagen, Mathis, ich kenne Jesus gar nicht, ich habe das noch nie gemacht. Dann möchte ich dir heute die Einladung geben zu sagen, sag Ja zu sei Jesus. Vielleicht bist du heute hier und sagst, Mathis, ich habe die Entscheidung mal getroffen, aber ich bin weit davon weggekommen. Matis, ich habe die Entscheidung mal getroffen, aber... Ja, es ist, es ist, es ist ich habe Jesus an der Bushaltestelle vor langer Zeit rausgelassen. Vielleicht sagst du auch, Matthias, ich kenne das alles, ich bin in Kirche groß geworden, aber ich habe einen geerbten Glauben, weil ich nie Ja gesagt habe. Ich möchte sagen, Jesus ist an dich interessiert. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um für dich am Kreuz zu sterben. Jesus möchte echte Beziehung zu dir, weil es ein echter und lebendiger Gott. Er hat Freiheit für dich, er hat Vergebung für dich. Und vielleicht möchtest du das heute annehmen. Heute das erste Mal sagen, Jesus, ich lasse dich in mein Leben. Heute das erste Mal sagen, hey, Jesus, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Heute das erste Mal sagen, Jesus, ich möchte eine Grund, ich möchte Bestimmung, ich möchte Berufung in meinem Leben haben. Vielleicht möchtest du heute das erste Mal annehmen, dass du sagst, ich nehme an, dass du für mich gestorben bist. Jesus, ich glaube nicht, dass ich wert genug bin, aber anscheinend bist du, bin ich in deinen Augen wert genug. Vielleicht kommst du heute zurück zu Jesus. Und machst die Sache wieder fest, holst ihn an der Bushaltestelle ab und lässt ihn fahren und legst ihn in den Kofferraum. Mattes, wie nehme ich das an? In Römer 10 heißt es, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus ist. Zu rechten Gottes Sitzung mit unserem Mund bekennen, dass er von den Toten auferstanden hat, werden wir errettet. werden. Die Bibel sagt, dass wenn wir ihn anrufen, wenn wir das er öffnet, dass wenn wir seinen Namen anrufen, wir ewiges Leben erhalten, Beziehung zu ihm haben. Und deswegen möchte ich dich jetzt einen Moment fragen. Ich werde dir jetzt einen Moment geben, dass wenn du das heute bist, du in deinem Herzen Ja sagen kannst. Ich werde dich gleich fragen, deine Augen zu schließen. Hier und in Hageno. Und ich werde dich fragen, dass wenn du das heute bist, so in, diesem, in dem Moment, wo ich bis drei zähle, ja, sagst zu Jesus. Sagst, Jesus, komme mein Herz. komme mein Leben. Jesus, ich nehme deine Vergebung an. Vielleicht bist du dir unsicher damit, aber etwas drängt dich gerade zu ihm. Möchte ich sagen, geh, sei mutig und geh diesem Schritt. Vielleicht kommst du heute wieder mit allen Augen jetzt geschlossen. Wenn du heute zurückkommst zu Jesus, möchte ich dich bitten, in deinem Herzen Ja zu sagen. Wenn du neu anfängst mit ihm zu sagen, Jesus, komm um mein Leben. Ich nehme deine Gnade an. Ich werde bis 3 ziehen und möchte dich jetzt einladen, bis drei, das in deinem Herzen zu sagen. Und bei drei angekommen werde ich dich bitten, deine Hand zu heben, weil eine Entscheidung Aktion bedeutet. Mit allen Augen dann weiterhin geschlossen, dass du deinen Mutigsten in der Hand hibst zu sagen, ich habe heute entschieden. Mit allen Augen geschlossen, Bereit, Ja zu sagen zu Jesus. Eins, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, bin ich mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, ist, dass die Bibel sagt, dass du in dem Moment, wo du deinen Glauben auf Jesus legst, Ja sagst zu ihm, im Buch des ewigen Lebens stehst, mit allen Augen geschlossen, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus. Eins, 2, 3, dann heb jetzt deine Hand so, dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier drüben. Ich sehe die Hände hier. Ich sehe die Hände hier in der Mitte. Hier yes, so viele Hände. Noch mehr Hände, die hochgehen. Ich sehe die Hände da. Ich sehe die Hände hier hinten in der Ecke. Hier yes, ist noch weitere Hände, die hochgehen. Hier yes, ist noch mehr Hände, die gerade da hin hochgehen. So nicht zu spät. Wenn du sagst, das bin ich heute. Ich entscheide. Hebe die Hand hoch. Hebe sie weit hoch. Sag, das bin ich heute. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Auch hagenot. Wenn du das... Auch du, hey, wir feiern mit euch. Und hier allein in diesem Saal haben, ich kann es nicht mal alles zählen, 15 Menschen, 20 Menschen, ich weiß nicht, hier waren so viele, die gerade Ja gesagt haben zu Jesus, diese Entscheidung getroffen haben, Ja gesagt haben. So gut, so gut. Hageno, wir feiern auch mit euch, mit jedem, der Ja gesagt hat, Online-Kirche, mit jedem, der von euch Ja gesagt hat, wir feiern das so sehr. Und das, was wir tun wollen, die Bibel sagt, wir sollen im Herzen klauen mit unserem Mund bekennen. Amen. Und deswegen wollen wir in einem Gebet noch beten. Es ist kein magisches Gebet, aber ein Gebet, was wir gemeinsam sprechen. Diesem Gebet, wo wir bekennen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Wo wir jetzt gemeinsam beten. Und in diesem Haus betet keiner alleine. Amen. Und deswegen in Hagenow und hier und zu Hause, hey, ich möchte vorbeten, und wir beten als gesamte Kirche gemeinsam mit Amen. Alle Stimmen erhoben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Denn mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dieses ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.